0: صباح الخير مرة أخرى بشكر رب لأجل وجودنا معا ولأجل فرصة فيها نقدر نتعلم ونفكر مع بعض ونتشجع بما يعلمه لنا الروح القدس من كلمة الله الصالح في هذا المؤتمر أواجه مشكلة تختلف عن بقية المؤتمرات الأخرى اللي الرب شرفني بيها معكم في هذا المكان في كل سنة كنت بدرس الموضوع فبزداد علما وأفرح لأني بتعلم حاجة جديدة لكن للأسف المرة دي كل اللي اتعلمته طلع مش مظبوط ف... وانا بدرس كنت فعلا بواجه مشكلة كبيرة قوي اتلخبطت في كل حاجة سبق وعرفتها وأعتقد انه هيكون قدامي وقت طويل السنة الجاية نعشنا علشان أعيد ترتيب ذهني واحاول ان اقرا كلمه الله مره اخرى لكي اعرف صحه الامور التي علمت بها. فارجوكم تعذروني مسبقا اذا كانت افكاري مش هتكون مرتبه لان البناء اللي كنت بنيه بني كله تقريبا انهار فبخصوص هذا الموضوع ما تقلقوش يعني ما زلت اؤمن ان الرب يسوع المسيح احبني ومات من اجلي وانه سياتي ثانيه وانه هو الله الظاهر في الجسد فمن جهة الحقائق الأساسية ما تقلقوش لكن من جهة تركيبة الإنسان والنفس والروح والجسد قضية اكتشفت إني لم أكن إلا طفل يلهو على شواطئ هذا المحيط الضخم فاعذروني إذا ما كانش البناء محكم أو الترتيب واضح لأنه كل حاجة تشككت فيها مش هقولها لكن هقول بعض الأفكار اللي ممكن نشتغل عليها مع بعض ونفكر فيها وبما أني لست في محاضرة أكاديمية لكن في عظة للتعليم والتشجيع هركز في هذا الاجتماع على تركيبة الإنسان فقط من الجهة التي تخدم غرض هذا المؤتمر ألا وهو توضيح معنى الروحانية الحقيقية إحنا مشتاقين نكون روحيين أشخاص روحيين وده اللي هجتهد ان احنا نكون بنوصله بنعمة الرب من خلال التعليم الذي سيعطيه الرب لنا استأذنكم نقف مع بعض واحنا بنقرأ. هقرأ اولا من سفر التكوين اصحاح واحد واصحاح اثنين تكوين واحد عدد ستة وعشرين وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكراً وأنثى خلقهم وباركهم الله وقال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض عدد واحد وثلاثين ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جداً وكان مساء وكان صباح يوما سادسا. صح 2 عدد سبعه وجبل الرب الاله ادم ترابا من الارض ونفخ في انفه نسمة حياه فصار ادم نفسا حيه. نفس الاصحاح عدد 19 وجبل الرب الاله من الارض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها وكل ما دع به آدم ذات نفس حية فهو اسمها ثم من رسالة كورنثوس الأولى أصحاح خمستاشر يتكلم عن قيامة الأموات أو قيامة الأجساد فيقول في 15 من قرنثوس الأولى عدد 44: يزرع جسما حيوانيا أو الترجمة الأدق جسما نفسانيا بسيخاي منها سيكولوجي هي الكلمة الأدق يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني هكذا مكتوب أيضاً صار آدم الإنسان الأول نفساً حية وآدم الأخير روحاً محيا. روحاً لكن ليس الروحاني أولاً بل الحيواني وبعد ذلك الروحاني الإنسان الأول من الأرض ترابي، الإنسان الثاني رب من السماء، كما هو مكتوب، كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضا، وكما هو السماوي هكذا السماويون أيضا، وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس أيضا صورة السماوي، فأقول هذا أيها الإخوة، إن لحما ودما لا يقدران أن يرثاه. ملكوت الله ولا يرث الفساد عدم الفساد. اخيرا جزء يبدو ان لا علاقه له لكن اجتهد ان احنا نشوف العلاقه بتاعته مع بعض في تجربه الرب يسوع على الجبل في متى اصحاح اربعه. نجيل متى اصحاح اربعه. ثم اصعد يسوع الى البريه من الروح ليجرب من ابليس. فبعدما صام أربعين نهارا وأربعين ليلة جاع أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا فأجاب وقال مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك قال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له اعطيك هذه جميعها ان خررت وسجدت لي حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان لانه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد ثم تركه ابليس واذا ملائكه قد جاءت فصارت تخدمه امين هذه هي كلمه الرب خلونا واحنا واقفين نقدم له الشكر من اجلها ونطلب منه انه يفتح اذهاننا لنفهمها. يا رب هي فعلا كنز وغنيمه وافره. كنا نعمل ايه يا رب من غير الكلمه؟ كيف كانت تشبع ارواحنا؟ وكيف كانت تتوجه عقولنا؟ هي سراج لارجلنا ونور لسبيلنا. هي التي تشبعنا فنبتهج بها وناكلها فنفرح، قال عنها عبدك: وجد كلامك فاكلته، فكان كلامك ليل الفرح ولبهجة قلبي. ارجو يا رب في نعمتك وبسلطانك ان تتحنن علينا في هذا الصباح، وان تفتح ذهن عبدك واذهان اخوتي، وان تعطينا ان نتعلم شيئاً من أفكارك الصالحة من نحونا في اسم المسيح يا يعني بيستجب يهمينا في مواضيع كتير أتعجب من التعقيد الذي عليه خليقة الله هي لي الخليقة معقدة بهذا الشكل من جانب هي معقدة لأنها صنعت إله عظيم إله مبدع فإبداعاته ليست أشياء سهلة نقدر نستنتج شيئا عن تعقيد الخليقة إذا درسنا حياة النحل أو حياة النمل أو إذا درسنا في باطن الأرض الكربون وكيف يصبح يوماً فحماً وفي يوم آخر ألماظ أو إذا دخلنا إلى الذرة أو إلى الخلية أو إذا فكرنا في الكوانتوم فيزيكس والتعقيدات المرعبة فيقيناً خليقة الله ليست خليقة سهلة بسيطة لكنها معقده للغايه. واذا تركنا الاشياء الصغيره في باطن الارض واتجهنا لملايين المجرات. ابسط سؤال هو ليه ده كله؟ وايه كل الملايين من المجرات والنجوم والافلاك. ما هذا كله؟ ولماذا كل هذا التعقيد؟ الحقيقه ما عندناش اجوبه. وفي مجال الكوزمولوجي مجال دراسة الفلك والعالم الطبيعي الخارجي كان أينشتاين يقر بأننا لم نصل إلى 2% مما نحتاج أن نعرفه عن هذا الكون العظيم وأعتقد أنه أي شخص عاقل من العلماء لم تأخذه الكبرياء ولما ينتفخ باطلاً تجده يقر باتضاعه أمام عظمة هذا الكون سواء كان يؤمن بوجود الله أو لا يؤمن لكن لا يوجد عالم حقيقي لم تقود دراساته العلمية إلى الاتضاع والتصاغر والشعور بأن هذا الكون هائل ما الذي نعرفه؟ ما الذي نعرفه؟ حقيقة ما نعرفه عن جسم الإنسان، عن نفس الإنسان، عن الحيوانات اللي حوالينا عن الخليقة اللي احنا فيها حقيقة ولا حتى جزء من واحد في المليون عن ما نحتاج أن نعرفه وما نشتاق أن نعرفه. ليه ده كله ما عندناش إجابة محددة لكن يقينا الله عنده إجابة ويقينا الله عنده قصد. واكيد لم يخلقها باطلا. واكيد هناك حكمه في هذه الخليقه العظيمه التي صنعها الله، فلا استطيع ان اتخيل اله اسميه اله قصدي، اله دائما يعمل كل شيء بقصد. لا اتخيل انه صنع كل هذه الاشياء لمجرد انه كان يتسلى، ما كانش لاقي حاجه يعملها. فقعد يخلق 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 وبعدين بعد ما يخلص خلق يزهق فيروح يخلق شويه حاجات تانية لغايه ما في الاخر كبرت منه قوي وطلع بقى عندنا كل اللي احنا شايفينه ده ما اعتقدش ابدا كده لكن مسوقا من الروح القدس يقول كاتب المزمور ما اعظم اعمالك يا رب كلها كلها بحكمه صنعت وفي سفر الامثال مسوقا من الروح القدس ايضا كاتب سفر الامثال يقول الرب صنع الكل لغرضه ولغرضه هنا الهاء لا تعود على الرب لكن تعود على المصنوع فكل شيء صنع له غرض فالله صنع كل شيء ليؤدي غرضه المحدد في هذا الخط الطويل الذي يمتد من الازل والى الابد لماذا لم يخبرنا الله بكل أسراره لماذا لم يوضح لنا كل الأسرار لم يكشف للعلماء كل أسرار الخليقة ولم يكشف لأولاده الغرض والقصد من وراء كل هذا أعتقد أيضاً هذا لحكمة عنده أنه يريدنا فقط أن لا ننشغل ربما بالخليقة عن الخالق وأن ننشغل بأعمال يديه عنه هو لانه يعرف ان صلاحنا وخيرنا وسعادتنا لا تكمن في معرفه المخلوق بل في معرفه الخالق وفي تنميه العلاقه مع خالقنا. وربما لان جزء كبير مما يريد ان يكشفه لنا لا نستطيع ان نستوعبه ونحن في هذا الجسم الحيواني او الجسم النفساني. وربما القصد مرتبط بالائترنتي بالابديه اللي احنا رايحين لها. فلماذا يكشف لنا اشياء الان لا تخدم غرض وجودنا في هذه الحياه بلا شك اكيد الرب عنده حكمه اعتقد واضح هذا المنهج في التفكير لما ايوب آه يعني ابتلي بهذه الازمه الجسديه والنفسيه والماديه وابتدا يطرح اسئلته الكثيره على الرب واخواته واصدقائه ارادوا ان يعزوه فتورطوا في ورطه كبيره جدا لما وقعوا في هذا الفخ وتصوروا انهم يفهمون هي دي مشكلتهم تصوروا انهم يفهمون فتطوعوا للاجابه تطوعوا للشرح وكانت النتيجه انهم سحقوه بدلا من ان يعزوه ودي حقيقه احبائي بنشوفها اخطر شيء بيعملوا اللي فاهمين نفسهم فهمين أنهم بيسحقوا الآخرين أخطر شيء وعلشان كده فعلا أبشع مرض روحي أبشع مرض روحي الكانسر الروحي اللي يصاب بيه مؤمن هو أنه يتصور أنه فاهم كل شيء وهتهم لي بس وأنا فاهمهم يعني بس أنتوا خلوهم يقولي وأنا الأسئلة اللي محيرهم كلها إن شاء الله هجاوبها يعني النوع ده بيسحق الناس فهو قال لهم انتم سحقتوني وكلام كثير قاله ايوب معبرا عن حجم وعمق الالم الذي اصابه من هؤلاء الذين يظنون انهم فاهمين لكن اخيرا الشيء العجيب ان الرب ظهر لكي ما يجيب عن اسئله ايوب ايوب طرح اسئله كثيره ليه 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 ولما ظهر الرب كنا نتوقع ان الشخص الوحيد الذي يملك الاجابات هو الذي يقدم الاجابه وبدلا من ان يجيبوا طرح عليه 77 سؤال وكان الرب يقول له ليس وقت الاجابات الان لكن بالاحرى مش بس ليس وقت الاجابات لكن لماذا تتصور وتظن في نفسك انك ينبغي ان تكون فاهما لكل شيء؟ ايه اللي تفهمه؟ هي دي بس العقده اللي اللي تعباك انك مش فاهم ليه انت ابتليت بالالام طب وبقيه الحاجات كلها انت فاهمها؟ تعال نتكلم وريني انت, أنت فاهم قد إيه فكانت إجابة أيوب وضعت يدي على فمي مرة تكلمت ومرتين فلا أزيد لكن لاحظوا أحبائي حصلت حاجة غريبة رغم أنه لم تأتي الأجوبة لعقله لكن وصل الإعلان لروحه وأرجو أن احنا نحط خطين ثلاثة تحت الكلمة دي لم تصل أجوبة لم يحصل عقله على أجوبة لكن حصلت روحه على إعلان له بسمع الأذن سمعت عنك أما الآن فقد رأتك عيناي وأنا لا أعتقد أنها كانت رؤية حرفية الرؤية الحرفية لا تغير الوضع ولا تغير الكيان وهذا ما حدث مع بني إسرائيل وما حدث في أيام تجسد المسيح لكن من الواضح أنها كانت رؤية روحية أما الآن فقد رأتك عيناي وبناء عليها عمل تغيير روحي غير عادي ما كان يمكن أن تنتجه الأسئلة إذا أجيبت يعني لو كان أيوب حصل على أجوبة لأسئلته ما اعتقدش أنه كان حدث فيه التغير الروحي والاخلاقي اللي حصل فيه بعد الإعلان الإلهي بعد الإعلان الإلهي فوجئنا أن هذا الرجل بدلا من التذمر والأنين الشديد على الله يخر ساجدا للرب ارفض واندم في التراب والرماد ويقوم لكي يقدم الذبائح ويعبد الرب ومن الجانب الاخر ايوب الذي كان مملوء بالغيظ من اخوته واهانهم وشتمهم كثيرا وقال لهم ما تعرفونه البهائم تعرفه لكن في الاخر يغفر لهم ويسامحهم ويصلي من اجلهم لكي يسامحهم الرب فالسؤال هل نحن في احتياج للاجوبة فقط؟ اكيد الله ادانا عقول والعقول محتاجة اجوبة واسمعوني احبائي وانا اقول هذا اقول ان الله اعطانا كثير من الاجوبة المشكلة ان احنا بننسى ان احنا فاينايت محدودين وانه حجمنا محدود وانه مرات نظن أننا نستطيع أن نعرف كل شيء هذا هو الشر والكبرياء علينا أن نتذكر إنه الوحيد الذي يعرف كل شيء هو الرب الوحيد هو الرب وهذه الصفة لم يعطيها الرب لأن أعطانا أن نعلم لكن لم يعطنا أن نعلم كل شيء هو وحده الذي يعلم كل شيء فكلامي هذا لا يعني أبدا أننا نكف عن البحث عن أجوبة لا لكن ونحن نبحث عن الأجوبة نعرف شيئين الشيء الأول أننا محدودون فلن نستطيع أن نعرف كل شيء وعشان كده الرسول قال إن كان أحد يظن أنه يعرف فهو لم يعرف بعد كما يجب أن يعرف نحن لا نعرف كل شيء لكن الأمر الثاني وده الأهم وأرجو أن ننتبه إليه دعونا لا نختزل أنفسنا إلى مجرد عقول تبحث عن جواب نحن أكثر من مجرد عقل أنا روح تحتاج إلى الإعلان الإلهي تحتاج إلى الضمة الإلهية تحتاج إلى الحب الإلهي تحتاج إلى الانتماء إلى الله أنا بشوفها جريمة بيرتكبها الماديون عندما يختزلون الإنسان إلى مجرد عقل ودي لستة الأسئلة وهو لو جاوب الأسئلة دي هيبقى حصل على كل ما يحتاج إليه لا الحقيقة هناك مواقف مختلفة في الحياة لا يصلح معها إجابة الأسئلة أحتاج إلى حضن يضمني أحتاج إلى حضن أبي الذي فيه أجد هويتي ومقري ومكاني أحتاج إلى لمسة ومحبة يسوع المسيح الذي يرفعني ويقودني ويرد نفسي ويهديني إلى سبل البر فكرر مع نفسك الفكرتين دول أنا محدود وأنا لست مجرد عقل أنا محدود وأنا لست مجرد عقل سأبحث عن الأجوبة لكن في بحثي سأتذكر دائما أني سأعلم وسأعلم لكني لن أعلم كل شيء ثم سأتذكر أني لست مجرد عقل أنا أحتاج إلى حضن أبي أكثر من مجرد أجوبة على أسئلتي. اللي بقوله ده في إطار نظرة عامة على الخليقة، لكن في مشكلتين أعمق من الخليقة. المشكلة الأعمق من الخليقة هي الخالق. فإذا كانت الخليقة بهذه التعقيد، فأعتقد أنه الخليقة لا تكشف إلا شيئا قليلا عن طبيعة الخالق. وعلشان كده أنا بستغرب برضه من الذين يظنون أن الله ينبغي أن يكون كائناً بسيطاً سهلاً مفهوماً يعني تتلخص حكايته في سطرين يعني أن هو مثلاً واحد وأنك بيعرف وبيعمل يعني يعني إذا كانت الحاجة اللي طلعت من إيده بكلمة طلعت بكلمة بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان أوجد الخلق كله بكلمة إذا كانت الخليقة بهذا التعقيد طلعت منه بهذا التعقيد طب هو نفسه يكون إيه وشكله إيه وطبيعته إيه ولما نعد نقول يا جماعة الله في جوهره واحد وفي أقنيمه ثلاثة لأن هذا هو الإعلان الإلهي وأن يسوع المسيح عندما جاء إلى العالم كان شخص واحد كان شخصا واحدا لكن ذو طبيعتين طبيعه بشريه وطبيعه الهيه انسان كامل وانسان يقول لك ايه التعقيد ده يا سلام طب وايه مش متعقد في الخليقه يعني وايه سهل في الخليقه يعني اشمعنى دي اللي زن... زنقتوا فيها وبتقولوا انها لا كده عقدتوا الدنيا احنا ما عقدناهاش هي اللي متعقده احنا بس بنحاول نتفرج على اللي, اللي, اللي ربنا بيقوله واللي ربنا اعلنه واللي ربنا عمله و... والغريب انهم بيقبلوا التعقيد في الخليقه لكن يعملوا روحهم عبقرة قدام الخالق و... ولا لازم نستوعبه كله ونفهم وما تقولناش حاجات صعبه عن الخالق. بالتالي دي سذاجه تصل الى حد الحماقه. لكن المشكله الثالثه الكتاب المقدس. وانا اعتقد انه منطقي اذا كانت خليقه الله معقده والله نفسه ليس بسيطا على الاطلاق فاعتقد من الحماقه ان نظن ان الكتاب المقدس كتابا سهل. يعني فعلا بيدوخ حقيقي بيدوخ ومرات الواحد يشعر بال بالغضب يا رب طب ليه بس ليه ما الدنيا كده ما تبقاش اسهل يعني تدينا كتاب اول صفحه فيه المحتويات والفهرس ومقدمه كده توضح لي الدنيا سهله ازاي و وبعدين الفصل الأول عن صفات الله، والفصل الثاني عن أعمال الله، والفصل الثالث عن أسماء الله، وبعدين ندخل على خليقة الله، فصل فصل كده والواحد يقراهم ويذاكر المنهج ويحفظه ويقوم يوعظ يبقى 100 100 حتى قدام الناس، يبقى شكله كويس يعني بدل الحوسة اللي إحنا فيها دي، لكن الكتاب المقدس مش كده الكتاب المقدس عجيب وغريب وكنت أتعجب جدا من اللاهوتيين اللي بيرفضوا مثلا الوحي اللفظي وبعدين لما يبدأوا ينقشوك علشان يثبتوا إن الوحي مش لفظي وإنك ما تركزش على الألفاظ يحاول يثبت إن الوحي مش لفظي بالاستناد على ألفاظ من الكتاب المقدس فكنت أستغرب أقول له طب خلاص غير الألفاظ اللي أنت بتستند عليها يعني, يعني يعني زي على سبيل المثال يقول لي الحرف يقتل لكن الروح يحيي أقول له إيه المشكلة؟ يقول لي الحرف يقتل، أقول له لا المشكلة الروح يحيي ما تاخدهاش حرفية، خلاص؟ يعني ما خلاص خليه كله بقى سمك لبن تمر هندي أي حاجة، فكر أنت زي ما أنت عايز وخد أي كلام من الكتاب وبرر بيه اللي أنت عايزه. الكتاب صعب ومحاولة الارتقاء او اعطاء الانطباع اننا مفكرين وعالمين على حساب تقليل كلمة الله هذه خطية وهذا شر وده من الاصل حتى يعني يعني مش بس خطية وشر لا الكتاب عالي أو كتاب كبير واحنا لازم نيجي من تحت ولما بقول الكلام ده احيانا يقول لي انت كده بقيت اهل الكتاب أولوال مش عيب لكني أفضل تلميذ الكتاب عن أن أكون أهل الكتاب إذا كان التعبير ده يعني مش لطيف عند البعض فإذا كانت الخليقة معقدة جدا والخالق نفسه ليس بسيطا فلماذا نتوقع أن يكون الكتاب المقدس سهلا في العهد الجديد مية مرة الرب يسوع يقتبس من العهد القديم مية مرة طلعتهم عدد عدد ورأيت كيف كان المسيح يحترم كل نص في العهد القديم ويتعامل مع كل نص في العهد القديم على أنه كنز ويتعامل معه بكل الحرص ويخرج منه أفكار ومعاني أنا مستحيل كنت أستخرجها وبولس بيعمل نفس الاسلوب في, في تعامله في رسالة روميا بس اقتبس 65 مرة من العهد القديم بولس الرسول في رسالة واحدة رسالة روميا مقتبس 65 مرة من العهد القديم فكان المسيح وبولس يتعاملون مع الكتاب المقدس بشكل رهيب. علشان كده اقول ارجو ان الرب يعطينا النعمه ان نتذكر ان الخليقه معقده وان الله نفسه ليس سهلا وان الكتاب المقدس ليس كتاب سهل. لكن ارجع ثاني للنقطه الاولى اذا قلت ان الخليقه معقده فتاج الخليقه وقمه الخليقه واعقد ما في الخليقه هو الإنسان وإحنا في المؤتمر ده قلنا هندي محاضرة علشان نفهم ما هو الإنسان وهذه حماقة إنه في محاضرة نحاول نفهم ما هو الإنسان مستحيل لكن هنحاول بس نفكر مع بعض فيما هو الإنسان ونحاول أن نحن نتعلم ما يساعدنا في قضية الروحانية أنا هستنتج مجرد استنتاجات قابلة للامتحان والفحص والمراجعة والنقد كما تشاء والامتحان لكن مجرد استنتاجات استنتاج الأول اللي استنتجه من تكوين واحد أصحاح 26 أن خلق الإنسان متميز عن خلق بقية الكائنات بل وعن خلق السماوات والأرض واحد يقول ل... يعني هو تكوين واحد لما اتكتب كان قصده يشرح لنا تركيبه الانسان لا طبعا لا طبعا لكن انا اعتقد ان موسى وهو يكتب كان في في وضع زي اللي انا فيه دلوقتي مثلا الوضع اللي انا فيه انه عايز اقدم فكره لاخواتي عن تركيبه الانسان بس مش لانه تركيبه الانسان هي غرض في حد ذاتها لكن بما يخدم غرض هذا المؤتمر الا وهو قضيه الروحانيه ارجو احبائي ان احنا نفهم كده موسى وهو يكتب سفر التكوين لم يكن يقصد ابدا 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 ان يشرح الخليقه ده هيوقعك في حفره مش هتطلع منها أو هيوقفك في زاوية عمرك ما هتشوف منها الحقيقة. اضبط البوزيشن بتاعك وانت داخل على سفر التكوين. موسى واخد شعب. كان منقوع في أرض مصر. كل اللي تعلموه عن الآلهة ان الآلهة عمالة تتجوز وتخلف وتغير من بعض وتتخانق مع بعض. آه مثلا مثلا يعني من القصص اللطيفة في الميثولوجيا المصرية أنه الإله اتوم الأولاني لما خلق السماء والأرض لقى السماء والأرض حبوا بعض والسماء دي إله والأرض دي إله فاليوم حبوا بعض جدا فغار ودايق إزاي ولاده الاثنين يحبوا بعض بهذا الشكل وينسوه هو فراح خلق الإله رطوبة عشان يفصل بين السماء والأرض، خلق الجلد أو الغلاف الجوي علشان يفصل ما بين السماء والأرض، هذه تخيلات العقل المصري قديماً لما شاف أن في سماء محتاجين إليها قوي وشافوا أن في أرض معتمدة على السماء، لكن شايفين وحاسين أن في انفصال بين السماء والأرض، وفي نفس الوقت عقلهم رفض أن لا يكون هناك إله خلق السماء والأرض، فابتدوا يصيغوا الإمبريشنز اللي خدوها، فألفوا الحكاية دي، عملوا تاسوع بيسموه التاسوع المصري انه في إله وطلع منه تم أربع أزواج، تمانية تسعه وابتدوا يتخيلوا فده اللي كانوا بني إسرائيل متعلمينه وبعدين فهموه من الآلهة دي بما أنها آلهة تتعبد فالأرض تتعبد والسماء تتعبد والبحر يتعبد والشمس تتعبد وبعدين هيطلعوا من أرض مصر يروحوا كنعان يعني أمر وأدهى ده المصيبة أكبر هناك في كنعان آلهة كثيرة ورسومات كثيرة وصور كثيرة عن الله وقصص خيالية مرعبة قذرة عن الآلهة والرب يريد أن هذا الشعب يخرج لأجل غرض واحد ليعبدني فكانوا محتاجين تصحيح مفاهيم مش عشان يديهم درس في الكوزمولوجي مش عشان يديهم درس في الجيولوجي مش عشان يديهم درس في البيولوجي أنا بستغرب إزاي الناس تبحث عن هذه الأشياء في سفر التكوين ويدور على التطور أو يدور على طبقات الأرض وعلى الحقب الزمنية هذه سذاجه أن نفعل هذا كلمة الله لم تعطى لكي ما تشرح الخليقة كلمة الله أعطيت لكي ما تحييني وتقودني إلى الخالق لكي أعبده ففي سفر التكوين اصح واحد كان موسى يحاول ان يخلص اذهان الشعب الذي اختاره الرب يخرج من ارض مصر اخرج شعبي ليعبدني في البريه ويهيئهم بفكر سليم لعباده الرب يهوى. ففي البدء خلق الله السماوات والارض، الله هو الذي خلق مش أتوم وعندما خلق خلق من أجل في النهاية أن يكون لديه الإنسان وأن يستريح مع الإنسان فاستراح الله في اليوم السابع والإنسان يستريح معه في اليوم السابع فهذه الخليقة بشكل ما لغرض ما لسه مش قادرين نفهم أبعاده لأن بولس نفسه بقيت راحه لسه السبت ده ما جاش هيجي وفي السبت ده لما هيجي سيستريح الله معه الانسان. ده الغرض من تكوين واحد اللي بيخلص به بي في رؤية 22، هو إذا مسكن الله مع الناس، هو سيسكن معهم، هو يكون لهم إلهًا وهم يكونون له شعبًا. وفي النص أعطى بعض التفصيلات ليست العلمية التي تشرح الحقائق الكونية من حولنا، لكن التي تنقي أذهان اليهود من الخرافات التي عشعشت في أذهانهم. فالرطوبه او الجلد ليس اله أو تفكروا ان الجلد اله عملوا الاله اتم يفصل به بي بين الارض والسماء نو نو الجلد ده مخلوق من مخلوقات الله ماده الله خلقها والنباتات تعطى لكي تاكلوها والحيوانات لكي تتسلطوا عليها لا لكي تعبدوها لانهم عبدوا برضو الحيوانات وعبدوا النباتات وهكذا ف وأنا بقرا مفيش داعي لأي استنتاجات علمية من فضلكم يا أحبائي. لا ده, ده وجهة نظري ممكن أطلع غلطان لكن هو ده اللي أنا فاهمه. لكن أعتقد إنك مهما كانت الزاوية اللي هتقرا منها سفر التكوين لن يصعب عليك أن تستنتج هذا الاستنتاج أن هناك تميز في خلق الإنسان عن الحيوان وعن خلق السماوات. والارض. Is that right? خلوني أوضح أو أثبت الفكرة اللي بقولها. في البدء خلق الله السماوات والارض. كيف خلقها؟ من أماكن كثيرة في الكتاب نفهم إنه خلقها بكلمة. هو قال فكان. هو أمر فصار. سفر التكوين أكد على الحقيقة دي. كيف خلق الله السماوات والأرض؟ كم مرة تتكرر؟ حوالي سبع مرات، وقال الله ليكن نور فكان نور طب اشرح لي علميا يعني ازاي؟ اشرحها علميا؟ مدام هتتدبس في الشرح العلمي أرجوك اشرح لي علميا؟ أولا اشرح لي علميا كيف يخلق من العدم؟ لا 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 ما هذا مش مش هنفهمه علمي، خلاص ما تدخلش العلم في الحته دي العلم دي نعمة عظيمة جدا ربنا مديها للعقل البشري أن يفحص عن الميكانزمات والآليات كيف تسير الأمور لكن الكتاب المقدس مش عشان كده عشان الغرض عشان المصدر عشان الميننج المعنى عشان الأخلاق اللي نعيش بيها علشان الحياة مع الله أرجع تاني وأقول كيف خلقت السماوات والأرض بكلمة الله كيف خلقت الحيوانات والحيوانات متميزة عن السماوات والأرض بشيء مهم أن فيها نفوس حية لأول مرة نواجه المادة الحية في النباتات وبعدين نواجه مش المادة الحية لكن نواجه النفس الحية الواعية فالحيوانات تعي الحيوانات تعقل الحمار يعرف مش كده الثور يعرف قنية والحمار مع صاحبه السنون تعرف وقت مجيئها فهي تعرف الحيوانات بتعرف وبتعرف الحقيقه كتير قوي اكيد في تطور ما بين مثلا الشمبانزي والجليفيش الاثنين حيوانات او الشمبانزي والدوده اكيد في فرق في الوعي وهناك نقله كبيره جدا في الادراك لكن الاثنين بيعقلوا والاثنين عندهم وعي آه ففي نقله ما بين الماده الجماد وما بين المادة الحية في النبات وبعدين ذوات الانفس الحية في الحيوانات بس لاحظوا في كل الثلاث مراحل دول كانت وسيلة الخلق هي الكلمة قال الله ليكن نور فكان نور قال الله لتنبت الارض لتنبت الارض قال الله لتخرج الارض ذوات انفس حية لتفض المياه ذوات انفس حية عمال كلمة تتقال اكزنيلو من العدم تطلع الأشياء تطلع الأشياء لكن جاءت لحظة ولأول مرة نلتقي بالثالوث الأقدس وكأنه في حالة اجتماع لأمر جلل خطير وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا أمر جلل فيه يتشاور الثالوث مع نفسه. لم يتشاور مع نفسه بهذا الشكل قبل خلق السماوات والأرض. لكن مش بس كده في تكوين اثنين وهو بيعمل فلاش باك على تكوين واحد علشان يشرح أكثر. يورينا الفارق في عدد سبعة وعدد ساعتاشر. تكوين اثنين سبعة وتكوين اثنين ساعتاشر. تكوين اثنين سبعة وجبل الرب الإله. آدم ترابا من الأرض. لاحظ جبله يعني هو بيده اللي عمل إيه؟ شكله، ما قالش تخرج الأرض جسد. لكن كمان بعديها واو هنا بقى في وقفة لازم نقف قدام، بغض النظر عن تفسيرك لهذا العدد. قريت إمبارح تفسيرات يا إلهي، كل واحد بيفسر تفسيره والكلمات العبرية مختلفة وفعلا عدد معقد جدا إذا دخلنا في تفاصيله. يعني اكتشفت مثلا انه ملوش دعوه بالنفس اللي هي روح ونفس وجسد، لكن بغض النظر عن شرح هذا العدد الكل يتفق على انه في شيء جديد انه مش جبل وتراب من الارض فطلع بني ادم، لكن يقول ونفخ في فيه, فيه نسمة حياة فصار ادم نفسا حيا. قطع السياق في الحديث بلغه المفرد الى الحديث بلغه الجمع ليدخل الثالوث في المشهد ثم اعطاء فكره التشاور في داخل الذات الالهيه قبل خلق الانسان ثم اصدار القرار قبل الفعل فكل اللي فات كان يقول فيكون لكن قال الله لنعمل الانسان وبعد ما اتخذ القرار فعمل الله الانسان وبعدين كونه لا يجعل الأرض تخرجه لكن يجبله بيده وبعدين مش من الأرض لكن من تراب الأرض من الغبار الدست برضه دي مش فاهم ليه ليه هنا جاء الدست مش من الأرض نفسها أكيد الدست من الأرض طبعا بس لأني بحترم الألفاظ محتاجة واقفة لكن مش بس كده هذا التدخل الإلهي بعد إيجاد الجسد بشيء إضافي من الله النفخة كل ده يخلينا نقول واو إحنا قدام حدث جلل في كائن غريب عجيب هيوصل ما معنى أنه نفخة في أنفه نسمة حياة نفخ الله ليس عنده رئتين الله ليس عنده فم ينفخ به لكن الهواء الطالع من النفخ يدل على أن الكائن حي وعندما ينفخ في أنفه نسمة حياة أعتقد أنه واضح جدا أنه عايز يقول أن حياتك هتبقى معتمدة على حياتك من غير النفخه دي اللي هي تعني الحياه انت ما بفكش حياه وفي كمان استنتاج اعتقد انه صواب انه في تشابه بين الحياه اللي هنا والحياه اللي في الله والا ما كانتش تبقى نفخه من الله فالنفخه تعبر عن حياه الله يحيي بها هذا الكيان. لكن مش التميز بيقف عند حدود طريقة الخلق نفسها لكن عند غرض الخلق هناك تشاور قبل الخلق هناك ظهور للثالوث هناك فارق زمني بين الفكر والفعل وهناك تدخل غير عادي في صناعة الجسد مش بكلمة لكن يقبله يشكله نسجه ثم ينفخ فيه ويجعل الحياة معتمدة عليه لكن في الغرض نعمل الإنسان على صورتنا كها شبهنا فها محتاجين وقفة هنا لاحظ مش نعمل الإنسان to be my image لا لأنه هيجي واحد وحيد بس هو صورة الله غير المنظور. ده مين ده؟ شخص يسوع المسيح. في فرق كبير بين is his image within his image. We are created in his image but Jesus Christ is his image. فرق كبير. نعمل الإنسان على صورتنا ك هنا. ابحاث كثيره جدا اتعملت على الفرق بين الصوره والشبه خلاصتها الاباء اليونانيين الارثوذكس يميلوا للتمييز بين الصوره والشبه وكذلك الاباء اللاتين الكاثوليك اللاهوت الاصلاحي بيجعلهم مترادفات. الأباء الأرثوذكس يختلفوا عن الآباء الكاثوليك في أنهم البعض يقول أنه بالخطية الصورة ضاعت والشبه بقي البعض الآخر يقول كلا بالخطية الشبه هو الذي ضاع والصورة بقي يعني بعضهم يقول الصورة بقيت وبعضهم يقول لا الشبه هو اللي بقي أو اللي فقدناه البعض يقول فقدنا الصورة البعض يقول فقدنا الشبه بحث طويل أشجع على الدراسة فيه. لكن اللي اقدر استنتجه استنتاج ممكن يكون بسيط لو رجعنا لعدد وعشرين وقال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون فهمنا انه ان على صورتنا ان ذا ايمج ان هيز ايمج اللي هي بيسموها الايماجو دي صوره الله لكن كشبهنا حرف الجر في اللغة العبرية هنا متكرر كتير أوي فيما سبق يعني لو طلعنا بس العدد اللي قبله في عدد خمسة وعشرين بص فيه يقول فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها والبهائم كأجناسها وجميع دبابات الأرض كأجناسها يعني تنتمي إلى هذا الجنس، وبعدين لما جاء عند آدم وعمل الله الإنسان كجنسه، لا كايه؟ كشباهه، وأعتقد أنه ما يكونش مبالغ إذا استنتهجت، أنه إذا كان فوق بيقول إن الحيوانات دي من هذا الجنس، أقول إن الإنسان من ذاك الجنس، اللي هو مين؟ اللي هو الله، يا. يا معقول؟ أنا شخصياً أشعر بقشعريرة الآن في جسدي. معقول؟ معقول الكلام ذا Oh, too much يا رب. بس الحقيقة لما تعرف إنه في يوم من الأيام أخلى نفسه آخذاً صورة عبد، صائرا في شبه الناس. لما الكلمة صار بشراً وحل بيننا، تقدر تقول اه قيمة الإنسان ده، الإنسان ده ما يتحطش مع الحيوانات. الحيوانات كأجناسها، الإنسان كشبهه، فيش هللويا؟ الله يفتح عليكم كده الحيوانات كأجناسها، أما أنا فكشبهه، كشبهه. هل هي مبالغه يا رب اني استنتج هذا الاستنتاج لكني لا اعتقد اني ابالغ عندما اراك في المزود تحملك الايدي تاتي في صورتي هل يصدق العقل ان من حملته الايدي هو الله الذي صار بشرا كيف قبل ان يصير بشرا وعندما اراه يعلق على الصليب ليفتديني اعرف ان قيمتي ارقى من الحيوان سيدينكم الله ايها العلماء يا من افسدتم اذهان الناس وجعلتم الانسان مجرد حيوان يا له من شر عندما اختزلوا الانسان الى مجرد حيوان، عندما أقنعوا المرأة أنها مجرد جسد وأن ما يتكون في رحمها هو مجموعة من الخلايا التي لا قيمة لها يمكنها أن تتخلص منها وتقتلها، عندما أقنعوا الإنسان أن هذا الجسد هو مجرد حيوان قد تطور البعض قال أن الإماغو الإيماجو الإماغو ده مجال بحث اسمحوا لي أن أقوله باللاتيني زي ما بيتقال لأنه لما تيجي تبحث في هذه القضية هو ده عنوان القضية صورة الله صورة الله كان بحثي في رسالة الماجستير عن صورة الله باعتبرها أساس للكرامة الإنسانية وكان الطرح اللي بطرحه على أي أساس الأمم المتحدة بتقول أن حقوق الإنسان تبنى على الكرامة الإنسانية جبتم منين فكرة الكرامة الإنسانية ليه يعني في كرامة للإنسان أنتم تخضعون للعلم والعلم يقول أن الإنسان مجرد حيوان فلماذا لا تكلمون عن الكرامة الحيوانية ليه بتتكلموا عن الكرامة الإنسانية 148 دستور دولة من تلاتة وتسعين دستور اللي في العالم كله بينص على الكرامه الانسانيه، ما فيش دستور واحد فيهم اعطاها تعريف، يعني ايه كرامه انسانيه؟ يعني ايه كرامه انسانيه؟ عرفوهالنا هيومن dignity منين يا حبيبي جايبها؟ خلينا انا اقول لك منين جايبها؟ من تكوين واحد. لما ما خلانيش كاجناس الحيوانات، لكن خلاني كشابه الله. أنا مخلوق على شبهه. والغريب يا أحبائي أن تعليم العهد الجديد يؤكد على أنه بدخول الخطية حدث تشوه كبير في الإنسان، لكن لم يفقد الإنسان الكونستيتيوشن بتاعه، لم يفقد تركيبته باعتباره مخلوق على صورة الله. هناك تساؤلات يا ترى الكرامة الإنسانية أو الصورة الإلهية في الإنسان اللي هي الإيماجو دي مرتبطه بتركيبه الانسان ولا مرتبطه بوظيفه الانسان ولا مرتبطه بعلاقه الانسان بالله. بعض اللاهوتيين زي لوثر وكالفن ولاهوت الاصلاح يركز مثلا وتوما الاكويني يركز على الكونستيوشن على تركيبه الانسان. لا الانسان في تركيبته فعلا في حاجه متميزه عن الحيوان. بعض يقول لا من اللاهوتيين القضية ليست في التركيبة ودول أكثر حداثة من اللي ذكرت اسمهم لأنهم بيخافوا أنهم يتصادموا مع العلم اللي بيقول أن الإنسان مجرد حيوان فيقولوا أن القيمة ليست في التركيبة فحتى إذا أثبت العلم أن الجينوم البشري لا يختلف عن الجينوم في الشمبانزي إلا بأقل من واحد في المية فيقولوا ما عندناش مشكلة لأن الكرامة الإنسانية مرتبطة ليس بتركيبة الإنسان لكن بوظيفة الإنسان باعتباره ممثل الله على الأرض لكن أنا بسأل سؤال بسيط هنا وبقول هذه الوظيفة العالية على أي أساس تعطى إذا لم يكن في تركيبة مختلف عن بقية الحيوانات لا هناك اختلاف في التركيب ولو لم يكن هناك اختلاف في التركيب ما استحق هذا المقام طب ليه الأسد يعني ما يكونش هو اللي بيتصل بصراحة يعني الأسد أجدع مننا كلنا يا خلي أسد يدخل علينا القاعة دي هنا وتفرج على المناظر بتاعتك <تصفيق> تقول لي لا ما الحكام مش بال... بالجمودية بال بالجمال طب الطاووس احلى مننا كله يجي ينفش ريشه هنا كده و... ولا العصافير الجميله ولا ولا الغزال الحلو السريع ولا... اكيد في اختلاف في التركيبه الانسانيه هي التي اعطته هذه الافضليه لكي يتسلط ويسود ويكون ممثل الله في هذه الخليقه. كارل بارت وبعض من الوجوديين اللاهوتين الوجوديين قالوا لا هي مش لا في التركيبه ولا في الوظيفه هي في العلاقه نفخ في ان فيه نسمه حياه وجوده في هذه العلاقه الواعيه مع الله هو الذي يعطيه القيمه انا اقول ليه ربنا ما يدخلش في علاقه مع الحصن ومع الحمير ليه ما يعللهمش اعلاناته ويعلل لنا احنا اعلاناته بيعلن لنا لانه في شيء في تركيبتنا يخلينا نستوعب الله فكل هذه المحاولات محاولات الهروب من الواقع فعلا ان هناك اختلاف في تركيب الانسان هي محاولات رعناء في 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 خضوع ارعن لما يطرحه العلم احيانا ويحاول ان يساوي الانسان بالحيوان طب نعمل ايه يعني نرفض اللي بيقولوا العلم لا نرفضش اللي بيقولوا العلم هنفضل نحترم اللي بيقولوا العلم لكن هنفضل نحترم اللي بيقولوا الكتاب المقدس وإذا الاثنين ما اتفقوش مع بعض هنفضل مصدقين في ده ومصدقين في ده إلى أن يقضي الله أمراً يعني الله يبين الحقيقة يعني يا إما يطلع لنا العلم غلط يا إما يطلع لنا الكتاب غلط واللي ثبت في الحقيقة أن الكتاب لغاية دلوقتي ما طلعش غلط يقول لك لا أحيانا المؤمنين كانوا بيؤمنوا من الكتاب أن الأرض ما بتدورش غلطتهم مش غلطة كتاب لكن أنا ممكن أجيب بقى مئة حاجة مئة حاجة العلم قالها وطلع بعدين غلط فيها واللي موجود دلوقتي هم شغلتهم كلهم عايزين يطلعوا اللي موجود برضو غلط ويصححوه وهكذا فخلينا ندرس العلم بكل اجتهاد وكمان ندرس الكتاب بكل اجتهاد ومش شغلتنا أبدا أن احنا نركبهم على بعض ونوفقهم على بعض إيه بقى التركيبة المختلفة دي؟ ده اللي يلمس مع موضوعنا إيه التركيبة المختلفة دي بقى؟ التركيبة المختلفة دي عليها كلام كتير قوي البعض قال ما تعقدوش الدنيا هي الإنسان وحدة واحدة وده بيسموه مونيزم. المونيزم من مونو يعني حاجة واحدة. جسد ونفس وروح كل ده هو الإنسان حاجة واحدة. وعلى فكرة طبعًا ده الرأي المادي اللي إحنا بنسميها ريداكتيف فيزيكاليزم، الرأي اللي بيركز على المادة فقط، مفيش حاجة اسمها روح، مفيش حاجة اسمها ملاك، مفيش حاجة اسمها افتر لايف، مفيش حاجة اسمها ربنا، مفيش حاجة اسمها شياطين. كل ما تراه عينك هو تجمع عشوائي للذرات الذرات اجتمعت ففي الاخر يو كان اللي انت شايفه الى اتومز واذا تحلل الى اتومز وطارت الاتومز لا يبقى لك شايفش حاجه باقيه اعتقد ان الراي ده اللي هو المونازم يتعارض مع اعلان الكتاب المقدس في العهد القديم وفي العهد الجديد طبعاً ممكن أخد ساعات في إثبات ال... خلينا أقول على الأقل الثنائية في الإنسان. لا في الإنسان يوجد جوهر مادي هو هذا الجسد ويوجد جوهر غير مادي non-material اللي هو بقى تسميه الروح تسميه النفس تسميه أي حاجة لكن المهم على الأقل أنت بتعترف أنه في فرق بين المسكن وبين الساكن. لو عايز اصحاح مثلا بيتكلم عن ده بوضوح كورونثوس الثانيه اصحاح اربعه واصحاح خمسه، بولس يقول بوضوح ان كان انساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد ونحن نعلم انه اذا نقب بيت خيمتنا الارضي لنا بناء في السماء غير مصنوع بيد وابدي وبعدين يقول كلام جميل لسنا نريد ان نخلعها يا تخيل بيتكلم عن الفيزيكال بادي باعتباره خيمة ممكن الواحد يخلعها بل أن نلبس فوقها وكلمة نلبس فوقها الكلمة الفعل اليوناني ز اللي بيلبس يعني سويتر على قميص كده يعني حاجة فوق حاجة نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء يبقى إذن هناك ثنائية على الأقل مش كده الرب يسوع في متى عشرة لما يقول لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد لكن لا يقدروا ان يقتلوا النفس لكن بالحري اقول لكم ممن تخافوا من القادر ان يهلك الجسد والنفس جميعا في جهنم يبقى الرب يسوع بيميز كويس قوي بين الجسد والنفس رب يسوع وهو على الصليب يقول للاب في يديك استودع روحي الكتاب المقدس بيتكلم عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب أنهم أحياء عنده بينما كلنا ندرك أن أجسادهم قد تحللت الرب يسوع أعطى مثل عن الأفتر لايف عن ما بعد الحياة ورانا لعازر في حضن إبراهيم الرب يسوع عدانا مثل عملي واقعي تاريخي في شهود عيان على حدوثه وكل كلمه تقوم على فم شاهدين او ثلاثه الرب خد ثلاث شهود معاه على جبل التجلي واجعلهم يرون موسى واليه صحيح اليه صعد بجسده برضه دي قضيه من القضايا الشائكه ما اعرفش جسده ده محطوط فين دلوقتي محطوط في ثلاجه لغايه ما يرجع ما اعرفش محطوط ازاي لكن على الاقل موسى احنا عارفين ان الرب عمل ايه ها دفنه أكيد جسده تحلل لكن موجود أنا لست مجرد جسدي أنا مش مجرد الجسم اللي أنا فيه ياريت أفكر في الحكاية دي الشعر العربي حتى بلاجة الإعلان الإلهي زمان يقول للإنسان قد أتعبت جسمك فيما فيه خسران أتعبت جسمك فيما فيه خسران أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان تخيل <تصفيق> أنت مش هزيتوا راسكم قوي مع الشعر العربي وأنا مغرقكم آيات من الصبح <تصفيق> حاجة غريبة <تصفيق> زي بعض عموما يعني الشعراء والفنانين أحيانا بيكونوا زي الأنبياء فعلا بس اتس أوكي okay. لكن على الأقل الملاحظة الجيدة للإنسان جعلت هذا الشاعر يؤكد أنه لا يمكن أن يكون مجرد جسد بل بالعكس هذا الرجل استنتج أنك بالروح لا بالجسم إنسان ما يجعلك إنسانا ليس جسدك اللي العلم النهاردة بيقول أنه يتشابه إلى حد كبير مع جسم الشمبانزي ما عنديش أي مشكلة بس أنا إنسانيتي لا تنبع من جيناتي إنسانيتي تنبع من إلهي أنا مخلوق على صورة الله كشبهه، هو ده اللي مخليني إنسان مش وقت الجينات اللي في جسمي الغريب إنه بعض من أساتذة اللاهوت المحترمين برضو بسبب الخوف من الضغط العلمي عليهم وقف فقضيه دلوقتي انه ويل هو فعلا في حاجتين في الانسان بس حاجه منهم طالعه من الاولانيه وبيسموها الايمرجنت ثيوري الايمرجنت يعني النفس والروح طلعوا من العقل طلعوا منه يعني ربنا عمل البدي وبعدين البدي مع لما بيصل إلى مرحلة تعقيد معينة في نموه بيروح مطلع النفس والروح <تصفيق> وطبعاً الكلام ده كلام ممكن نرد عليه بردود كتيرة لكن مثلاً أدي مثل أو اثنين جوهر المخ اللي هو بيقوله عنه مصدر العقل ومصدر المنتل فانكشنز جوهره مادي لكن ما اقدرش أقول أن العقل جوهره مادي مثلا المخ له وزن له أبعاد له حجم له ملمس لكن الروح أو العقل ليس له وزن وليس له ملامح وليس له وزن وليس له طعم وليس له تيست أو ملمس لكن الأخطر من كده المخ من الممكن ان يتجزا لكن العقل لا يمكن ان يتجزا في مثلا مرض اسمه داندي ووكر سيندروم داندي ووكر سندروم بيضيع جزء من المخ يصل الى 80% من المخ يعني بيبقى الشخص عنده 20% والباقي كله فلويد جاست كده كيس فيه شوية ميه فلويد بس الشخص بيظل إنسان ما أقدرش أقول إنه ده 20% إنسان لأنه 80% من مخه ضاع هو إنسان كامل موافق إن إنه إنسان كامل؟ وأمام القانون له حقوق إنسان كامل ما نقولش لا عشرين نديله 20% من حقوقه لأنه ده مجرد 20% إنسان فالمخ قد يتجزأ قد يزيل جزءاً كبيراً من المخ ويظل الإنسان إنسان. هناك خبرات كثيرة لا نستطيع أن نجزم بصحتها 100% لكن من كثرة تكرارها لابد أن نحترمها. وهي هؤلاء الذين يصابون بأزمة قلبية حادة ويفارقون الحياة وبعدين بالريساسيتيشن بيرجعوا تاني أحيانا بيوصفوا حاجات في الفترة دي وبيقولوا كلمات قيلت فعلا من الدكاترة والممرضين رغم أنهم كانوا في الوقت ده تقريبا ممكن يكونوا خارج الجسد فمن الممكن علميا حتى الرد على هذا الفكر ان العقل نشأ من المخ، لا العقل شيء والمخ شيء، لكن يقينا هناك حكمه إلهيه وهناك براهين علميه تؤكد ان العقل لا يستطيع ان يعمل بصوره صحيحه بالاستقلال عن المخ، محتاج المخ لكنه بالضبط كالفارق بين قائد السيارة والسيارة من الممكن أن يصيب عطب للسيارة يصيب السيارة عطب ما يجعل السيارة لا تسير بشكل مضبوط لكن هذا لا يعني أن القائد نفسه اللي جوه شخص غير مضبوط لكن السيارة بتحذف لأن فيها مشكلة فلما تروح الذاكرة مثلا أو لأنه شخص مش قادر يمارس حياته الطبيعية ده مش لأنه العقل من جوه قد نقص شيئاً لكن الفييكل اللي من خلالها العقل بيجري نشاطه هي اللي أصابها الخلل اللي هو المخ لكن هناك طرح يسير خطوة متقدمة بسبب إعلان العهد الجديد أنه الإنسان مش كائن ثنائي جوهر غير مادي وجوهر مادي لكن الإنسان كائن ثلاثي هو من روح ونفس وجسد الحقيقة الكلام ده مقبول جدا وأسهل أن احنا نقبله لو خدناه على السطح لكن إذا دخلنا ديبر شوية هنكتشف أنه في مرات كثيرة جدا ينسب للنفس ما يقال عن الروح وينسب للروح ما يقال عن النفس بل وفي مرات تانية يحط الروح مكان النفس يعني واحده من كانت الصدمات بالنسبه لي الاسبوع اللي فات وانا بقرا انه انا متعود انه الحيوانات لها نفوس لكن ما فيهاش ارواح لكن في سفر التكوين كرر مرتين روح الحيوان بيتكلم عن روح الحيوانات فبرضه ده شيء شويه يربك لكن على الاقل عايز يقول لي انه الحيوانات فيها جوهر غير مادي اللي هو النفس مع فارق أن الجوهر غير المادي في الحيوانات غير خالد وغير واعي بالله وأقدر أقول بعض الحاجات وفي الآخر كل الحاجات اللي هشوف أن الجوهر الغير مادي في الإنسان يتميز بها عن الجوهر غير المادي في الحيوان هي دي بسبب الروح لكن ما فيش مانع أن يشير إليها بكلمة روح باعتبارها نسمة حياة باعتبارها ما يحيي الحيوان باعتبارها الجوهر الغير مادي في الحيوان عشان كده أنا بطرح الوقت خلص فأنا بطرح طارح للتفكير والنقاش بأفضل ما أسميه الثنائية التمايزية التفاعلية أقولها بالإنجلش؟ حاضر. Dualism إنتر Interactionism سهلة؟ بالعربي؟ طيب حاضر أفضل وأميل أكثر إنه أتكلم بثقة عن الإنسان بإعتباره جوهر غير مادي وجوهر مادي والجوهر غير المادي اللي هو الجوهر الروحي يتميز الى شيئين الى الروح والنفس ليس جوهرين لكن جوهر متميز جدا الى شيئين في وظائف مختلفه بعضها عن البعض لكنها متداخله فهو جوهر بيعمل الفانكشن بتاعت الروح والفانكشن بتاعت النفس لكن سميته التمايزي علشان أقول أن الجوهر غير المادي فيه تميز في داخله لكن كمان قلت تفاعلي ودي نقطة في غاية الأهمية وهركز عليها كتير بعد كده إن هذا الجوهر غير المادي متفاعل بعمق مع الجوهر المادي فالفصل بين الروح والجسد أو النفس والجسد فصل سخيف للغاية وبيؤدي إلى خطايا وبيؤدي إلى أضرار روحية كثيرة يعني مثلا على سبيل المثال تعظيم الجوهر الغير مادي اللي هو بقى مجاز انا اقول الروح مثلا دلوقتي آه بيخلينا احيانا ننظر للجسد باعتباره حاجه اقل وده ضد تعليم كلمه الرب الجسد عظيم جدا في عيني الرب والجسد مهم جدا في عيني الرب واحده من اشهر الايات اللي في احدى المخطوطات تم اضافه اليها لكن اصحاب النقد الادنى تنبهوا الى هذا لما يقول الرسول بعد ما ادى التعليم الخاص بالزنا في كرونثوس الاولى سته فمجدوا الله في اجسادكم وارواحكم التي هي لله كلمه ارواحكم مش موجوده في كل المخطوطات الاصيله لكن أيها اضيفت لانه الكاتب الناسخ يعني استكثر عليه ان ربنا يقول مجدوا الله في اجسادكم وما يقولش ارواحكم راح مزود من عنده ارواحكم اه صح احنا نمجد الله في ارواحنا بس النص ده بيقول مجدوا الله في اجسادكم الجسد في غايه الاهميه وبعدين الواقع العلمي بتاعنا بيقول وركزوا معايا في النقطه دي وهختم بيها انه جسدي بيؤثر على روحي. جسدي يؤثر على روحي لأنه متفاعل ومرتبط بشدة بروحي. وروحي أيضا تؤثر على جسدي. وأدي مثلين اللي هيروح يزني في غباء وحماقة بيفكر إنه بيزني بجسده. غلط. رسول بولس بيقول: من يلتصق بزانية هو والزانية، لا الكلمة الأدق مش جسد واحد بشر واحد. فالتوحيد هنا ليس توحيد أجساد لكن توحيد بشرين مع بعض. أوعى تفكر إنه في هذه الممارسة الروح بتقف على جنب. لا 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 لانه الجسد لا ينفصل عن الروح الا في حاله الموت فانت بتجرجر روحك وراك الى هذا الالتصاق نصيحه من اللي بانصح بيها الشباب لما يقولوا لي يا أنكل طب لما اجرب اعمل ايه له حبيبي لما تشعر برغبه أن ترتبط جنسياً بهذه الفتاة؟ اسأل نفسك بعض الأسئلة من ضمن الأسئلة هل أنا على استعداد أن أوحد روحي مع روح هذه الفتاة في عهد أبدي؟ هل أنا مستعد أتوحد بها؟ الإجابة تقول لا أنا مش يعني مش للدرجات دي أنا جاست أن أنا هاف فن يعني حبيبي ما فيش فن بدون تمن إذا دخلت على الفن دي اللي هي مدتها نص ساعة انت بتلعب بالنار خلي بالك بتلعب بروحك بنستعمل الكوجنيتيف بالعقل لكن مخاطبه عشان <تصفيق> كده فكره ان احنا نقول الانسان كائن ثلاثي روح ونفس وجسد بخاف من خطوره تفصل بتخلي الروح والنفس شويه الجسد فبفضل بين جوهر مادي وجوهر غير مادي، والجوهر الغير مادي متميز الى نفس وروح. الجسد، فأنا في النهاية على بعضي كلي. أنا مش ثلاث حاجات، أنا مش حاجتين، أنا شخص واحد. وعشان كده أحبائي المؤمنين اللي في الانتر مي دلوقتي ارواح بدون أجساد ناقصين والرسول يقول تعبير لا يكملوا لا يكملوا يعني هم دلوقتي روح بكل عظمتها موجوده في الفردوس الان لكنها في حاله نقص مش هتكتمل إلا بهذا الجسد منه ولكن لأنه ينتظر فوقه انتظر مع كل اخوتي هذا الاكتمال في الوضع شكل جسد تواضعنا ليكون على صوره جسد مجده حسب عمل استطاعته للاسف مش قادر اروح ل... قادم الرب يدينا انه هذه الافكار حاجه الاولانيه نحترم روحنا بالمعنى الحلو، يعني مش بالمعنى الشوارعي، لكن to respect your مش غلط، لأنك أنت خليقت الله على صورته وعلى شبهه. مصدقين اللي أنا قلته، فهمته، يعني كان واضح، مش كأجناسها، لكن كشبهه. واو. You have to admire yourself. تحبها وتقدرها. تحتقرش نفسك. لا تحتقر تفكيرك ولا مشاعرك ولا جسمك. قدر نفسك لانك مخلوق على صورة الله. وإذا كنت محتاج دليل على كده مش بس تكوين واحد لكن فكر أن الله بذل ابنه الوحيد. روح ونفس وجسد مخلوق على صورة الله ما تهنش نفسك ما تهنهاش واكثر شيء يهين النفس هو الخطية والاستسلام لرغبات الجسد او النفس زي ما هنشوف بعد كده وهنوضح اكثر فغرضي انه من خلال عرض هذا التركيب ان نقدر خليقة الله ولما هنيجي نعبده بنقدم له أسمى شيء قدمه أكسادكم ده أسمى شيء هقدمه للرب فما ينفعش يكون معيوب وأنا بقدمه له هخليه في أفضل وضع هخلي حياتي كلها في أفضل وضع وهي تقدم له وربما هذا الشرح لتركيبة الإنسان الشرح طبعا المبسط جدا والمختصر مش بس يدينا إعجاب جديد بخلق الله، لكن يبدأ يأسس للكلام عن الروحانية الحقيقية. أرجو أن نحن قلوبنا ورؤوسنا ونصلّي.